0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, un témoignage très fort de Fantine. Fantine qui va nous raconter comment son bébé a été placé de manière abusive. Une histoire incroyable, vous allez tout comprendre. Et nous serons juste après avec une avocate, maître Christine Serrada.
1: Imaginez qu'un jour, vous vous rendiez aux urgences pour des soucis de santé de votre bébé, et là, en quelques minutes, votre existence bascule. Votre enfant vous est enlevé par les services sociaux parce que vous êtes soupçonné de maltraitance à enfant. C'est ce qui vous est arrivé à vous, Fantine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui parce que c'est une histoire difficile, mais c'est essentiel de témoigner. En 2019, à la suite d'un signalement d'un médecin, vous avez vécu ce cauchemar, et le mot est assez est faible, votre second fils, qui est âgé de trois mois à peine, est placé subitement en pouponnière. Il faudra entendre en tout deux ans et demi pour qu'il revienne à la maison. Deux ans d'un combat de folie contre ce qu'on appelle un placement abusif. Alors, on va revoir cette histoire oui. depuis le début. Vous étiez déjà maman d'un petit garçon de 16 mois. Vous tombez oui. enceinte de votre deuxième enfant.
2: C'est une seconde grossesse qui n'est pas sereine. C'est ça, tout à fait. Donc, euh, j'ai failli accoucher prématurément. Oui. Donc, mon fils est né à 1,9 kg, avec une insuffisance respiratoire et une anémie.
1: Ouais, donc, déjà, au début, c'est oui. difficile. Comment se déroule le retour à la maison avec ce petit bonhomme fragile
2: ah, Du coup, il, est... en fait, il a passé plus de temps aux urgences qu'à la maison, car en fait, il était souvent encombré, avec des vomissements, il était douloureux mmh. tout le temps.
1: Et puis, le 22 février 2019, votre bébé a trois mois, vous vous rendez aux urgences pour la cinquième fois, c'est important de le dire. Oui. Cinquième fois en trois mois.
2: Que découvrent les médecins à ce moment-là Alors là, ils décident enfin à faire un scanner oui. qui va révéler en fait, des hématomes sous du roux. Donc ça peut soit être du sang, soit de l'eau. Donc des hématomes dans le crâne Voilà, c'est ça. Et là, en fait, on nous suspecte rapidement. Les... Le regard des, change... des soignants a changé immédiatement.
1: Alors il faut dire que ce... ces hématomes, ce sont souvent des signes de bébés secoués. Voilà,
2: aussi alors que nous, nous n'avons euh, pas maltraité notre fils.
1: Évidemment. Mais en tout cas, à ce moment-là, le regard des médecins change tout de suite. Oui. Vous êtes soupçonné à tel point que votre fils est transféré en hélicoptère dans un autre hôpital, et dès ce moment-là, vous n'aurez plus jamais le droit de rester seul auprès de lui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: ça. Donc là, bah, le médecin nous a dit qu'il allait faire un signalement. Et la phrase, en fait, qui restera gravée à jamais, c'est qu'il m'a dit, Madame, nous sommes l'avocat de l'enfant.
1: C'est une phrase qu'on peut comprendre, mais vous, à ce moment-là, vous oui, tombez des nues. Oui, parce que
2: pour moi, c'est un médecin, ouais. ce n'est pas un avocat. Ouais. C'est à la justice de, voilà, de faire l'enquête, ce n'est pas au médecin. La semaine suivante, le médecin
1: vous annonce qu'il a donc fait ce signalement pour syndrome du bébé secoué et que votre petit garçon, alors âgé de trois mois et demi, va être confié à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASEU. Il résidera en pouponnière. Votre aîné, lui, peut rester avec oui, vous, mais... Ça. Une mesure éducative est décidée. Comment est-ce qu'on réagit à une annonce pareille
2: Alors Là, je me suis
1: écroulée.
2: Mon mari, en plus, était en déplacement. J'avais ma maman à côté de moi. Je me suis écroulée. J'ai essayé de, de prouver en fait, qu'on n'a pas maltraité notre fils avec mon dossier médical à la main. Qui prouvait que depuis le début, c'était difficile. Parce qu'il il est quand même né prématurément. Il avait quand même eu des, des antécédents. Mais en vain, euh, du coup, on n'avait plus le droit de le voir. On, pouvait le voir. on était obligé même euh, d'amener avec nous la PMI pour médiatiser les visites.
1: Donc vous pouviez le voir, mais oui. sous surveillance. Voilà,
2: parce qu'en fait, il y avait un manque de personnel, du coup. Là. On emmenait la PMI avec nous pour qu'elle médiatise nos visites. Et vous
1: aviez le droit à quelle durée de visite
2: Deux heures par semaine.
1: Deux heures par semaine, pour un tout petit Merci. de trois mois et demi. Oui. Et votre aîné, lui, il avait aussi des visites de psychologue
2: Alors, il y a une mesure qui a été décidée. Mais rapidement, il euh, y a eu un non-lieu hein, pour dire que notre grand allait très bien. Voilà.
1: Et donc, on vous soupçonnait malgré tout. Le grand, voilà. on se disait, tout allait bien, mais pas le petit. Voilà, c'est ça. Comment, comment on tient dans ces cas-là C'est ben, On tient,
2: euh, on a eu beaucoup, et je remercie ma famille, mon mari et toutes les personnes, en fait, qui nous ont soutenus. Et ça, ça nous a, et même mon avocate qui m'a... Qui qui m'a soutenue pendant les gardes à vue, elle a été extraordinaire. Et je la remercie.
1: Je comprends votre émotion parce que nous, on écoute. Oui, vous avez des Kleenex, n'hésitez oui. pas. On écoute votre message et je, je m'imagine à votre place un, un bébé de 3 mois et demi qui m'est enlevé. Ce sont des visites très courtes, sous surveillance. Oui. Qu'est-ce que vous faites pendant ces deux heures Comment ça se passe non, En fait,
2: on n'est pas à l'aise. Parce qu'en fait, ils scrutent nos moindres faits et gestes. On est dans 10 mètres carrés. Voilà. Et donc, ce qu'on faisait à chaque fois qu'il faisait beau, euh, histoire de respirer, on demandait à pouvoir aller se promener dehors. Voilà. Mais c'était compliqué. Et, et je vois votre émotion, que je comprends, mais je suis obligée d'aller plus loin dans l'histoire.
1: Oui. Vous avez vécu un autre moment très difficile. C'est oui. important de le raconter. C'est qu'en plus, vous avez subi une garde à vue.
2: Voilà. Donc oui, euh, suite au signalement. Donc là, c'était euh, l'horreur. Et en fait, j'ai cru que c'était un cauchemar, mais quand je me suis retrouvée devant le gendarme pour le premier interrogatoire, là, j'ai dit, c'est sérieux. Voilà, on a dû subir la cellule. On a dû dormir en cellule une nuit. Ah oui. Voilà, c'est ça.
1: Vous et votre mari
2: Voilà, et on était côte à côte, hein, cellule séparées. Séparée. Mais je savais qu'il était à côté de moi et je ne pouvais pas le voir.
1: Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les gendarmes, pendant tout ce temps
2: bon, En fait, ils ont scruté nos téléphones, ils ont vu en fait, des messages de ma part. En fait, je disais que j'étais fatiguée. Oui, mais c'est normal. Ou alors, ils ont pris ça pour agent content. Euh, J'ai bien dit, hein, toute maman sortant d'une césarienne a le droit d'être fatiguée. C'est pas pour autant qu'elle qu'elle ferait du mal à son enfant. J'essaie
1: de me mettre à la place de ces gendarmes qui, sans doute, euh, ils tentent de faire quelque chose de bien, de sauver oui. un enfant qui éventuellement oui. serait maltraité. Euh, ils vous posent les questions, ils sont durs, particulièrement durs
2: Ah oui, surtout oh la oui. première garde à vue où c'était, franchement, et, et à l'heure d'aujourd'hui, je me demande comment j'ai tenu, mais... Parce que vous dites première
1: garde à vue, il y en a eu
2: d'autres Il y en a eu deux, euh, une en juillet 2019 et une en juillet 2020, mais j'entendais mon avocate parler de... euh, et ça, ça me permettait de tenir aussi, oui. elle était à mes côtés. Et... Ce qui est formidable, c'est que vous avez tenu aussi en couple Oui.
1: Comment vous teniez tous les deux c est, c est... Beaucoup de couples, j'imagine, dans ce type oui. de conditions.
2: c'est tellement violent. C'est une extrême violence. Ouais. On ne tient pas. Ouais. Et là, bah, on se soutenait. Quand il y en a un qui n'allait pas bien, l'autre oui. le soutenait. et On, se... on était très solidaires.
1: Ouais. C'est important.
2: Oui. Au bout de six mois, votre droit de
1: visite est élargi à deux fois 1h30 par semaine, ce qui reste quand même très peu. Oui. Comment votre
2: aîné, lui, vit tout ça ah bah mal, hein. il pose des questions, euh, il voit qu'on parle souvent du placement. Ouais. Et là, à ce moment-là, quand on parlait souvent du placement, il demandait beaucoup d'attention. Et nous, on ne s'en rendait pas compte au début. Il devait avoir peur, lui aussi. Bah, il devait, je pense, avoir peur aussi d'être placé, parce qu'il nous entendait parler. Même s'il était petit, il comprenait tout. Ouais. Il avait un suivi, une aide, lui, à ce moment-là Alors, bah, par la, la famille, l'entourage, ouais. voilà. Les mois
1: passent et vous fêtez la première année de ce petit bonhomme, votre fils, à la pouponnière. À Noël, votre petit garçon est donc très loin de vous. Comment vous maintenez le lien avec lui eh ben,
2: Ce Noël-là, c'était le Noël de l'horreur. On a craqué, on ne faisait que de pleurer. Voilà, on a voulu fêter Noël, surtout pour notre grand. Bien sûr. Voilà, Mais ça a été euh, horrible. De voir que notre petit n'était pas avec moi, qu'il était à la pouponnière. Il a un an, il comprend que c'est vous, ses parents Ah oui, oui, oui. Et on a fait plein de choses pour, pour le lien. Euh, je lui chantais des chansons, je lui enregistrais des chansons, des histoires. Et, euh, il avait toujours une écharpe avec mon odeur. Voilà, Et on a fait des, des albums photos. Voilà, oui. plein de choses.
1: Donc il voyait son petit frère
2: voilà. à travers les photos uniquement d'ailleurs Vous n'avez jamais pu emmener son
1: grand frère le voir euh, si. Si, 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 quand même. Oui, parfois, oui. Il y a une petite éclaircie, fin décembre 2019, oui. votre bébé alors, a alors un peu plus d'un an, il y a un droit de visite à domicile qui vous est oui. accordé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir venir à la maison oui. deux heures, deux fois par semaine, toujours sur surveillance. Et un an plus tard, le procureur prononce enfin un non-lieu qui sera confirmé par le juge d'instruction. Oui. Ça semble se décanter pas mal à ce moment-là. Alors là, ça se
2: décante beaucoup, car euh, levé scellés, on peut enfin avoir le dossier médical pour faire faire une expertise à titre privé. Donc qui va dire que notre fils n'a pas de lésion médulaire des, des cervicales Donc Vous les... allez vous-même voir un médecin oui, C'est ça. Un qui médecin fait... qui va faire l'expertise disant qu'en fait, euh, notre fils n'est pas victime du syndrome du bébé secoué. Et, et ces hématomes, ils sont dus à quoi alors bah, là, Au fait qu'il a été anémie, euh, prématurité. Voilà. À une naissance difficile, tout voilà, simplement. C'est ça. Et alors,
1: on pourrait croire qu'avec le non-lieu, ça y est, vous récupérez votre enfant immédiatement, et avec ce, ce, ce rapport, euh, cet expert médical, mais non, votre fils ne peut revenir définitivement chez vous à temps plein, et à chaque fois qu'il doit rentrer à la pouponnière, c'est évidemment un déchirement. Oui, oui. Il faut attendre av
2: jusqu'en avril 2021, où là, c'est vous qui écrivez oui. directement au juge. Oui, car le placement allait jusqu'en décembre 2021, et nous, euh, c'était hors de question. Mais malgré le non-lieu oui. Malgré le non-lieu.
1: Qu'est-ce que vous dites au juge pour obtenir la garde de votre fils
2: ah, Je lui ai dit qu'en fait, c'est difficile pour tout le monde. Hein. Autant pour, pour le petit qui est en pouponnière, pour la famille tout entière, les grands-parents aussi. Le grand-frère, nous-mêmes les parents. Et là, euh, bonne nouvelle, en, en juillet, elle nous annonce que notre petit va, va revenir à la maison.
1: Ça, voilà, ça, ouais. et c'est
2: mon assistante sociale référente qui m'a appelée pour, pour m'annoncer la bonne nouvelle. Et là, c'était fantastique, on a pu aller en vacances tous les quatre.
1: Première vacances tous premières les quatre. Première vacances. Ouais. Et il a à ce moment-là quel âge Deux ans
2: Deux ans et demi. C'est fou. Voilà.
1: Ça a dû être des vacances absolument oh. merveilleuses.
2: Superbe. En fait, on avait même du mal à y croire.
1: C'était un retour définitif.
2: Définitif, oui. C'est ça. Et... et comment ce petit bonhomme lui réagit pendant ses vacances Il oh, vit. Il vit les moments, les instants présents. Voilà, des moments simples, aller au restaurant, jouer avec ses cousins, ses petits cousins. Voilà, la...
1: La, vie normale. la vie normale. Cela dit, il revient à la maison, mais il y a encore la visite d'une technicienne d'intervention voilà. sociale et familiale.
2: Pourquoi voilà. Donc en fait, parce que c'était un placement à domicile.
1: Ah, il si était placé à voilà. domicile,
2: ce n'était pas définitivement, voilà. je récupère mon enfant, Jusqu'en août 2022, où il rentrera, où il n'y aura plus de mesures. Mais qu'est-ce qui justifie ça Bah, je ne sais pas.
1: Voilà. J'imagine qu'après un, un tel combat, on ne sort pas indemne de tout ça. ça. Quelle marque a laissé cette
2: histoire sur vous, sur votre mari, sur les deux enfants bah Déjà, on a, resté, on a raté tous les premiers instants de sa vie, hein, parce qu'il a quand même été placé de ses trois mois à ses deux ans et demi. Euh, stress post-traumatique. J'ai dû être en mi-temps thérapeutique pendant un certain temps. J'ai contracté des migraines invalidantes. Ouais. Donc je peux avoir des grosses migraines, beaucoup de migraines. Voilà, et j'ai dû suivre aussi une, une thérapie EMDR.
1: Contre le traumatisme, voilà, en fait. Voilà,
2: c'est ça, qui m'a beaucoup aidée. Et je remercie ouais. profondément la psychologue. Et votre aînée ben, Notre aîné il va très bien. Au début, ben, c'était un peu difficile, parce qu'il était comme, euh, séparé de son petit frère, donc il était tout seul.
1: Ah oui, là, oui. tout d'un coup, il Voilà, donc euh, il a fallu, hein, euh, petit
2: à petit, euh, mais ça a été. Hein. Ils s'entendent bien, tous les deux oh, Ils sont tellement complices.
1: Ah, C'est génial. Et voilà. toute la famille va bien.
2: Va bien. Voilà. Et on est resté un, une famille unie et un couple soudé aussi.
1: Christine Serrada, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur, qui œuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis, vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence, qui sortira le 2 mars prochain. Alors, comment est-ce que vous expliquez que le système aille si vite dans des affaires comme celle de Fantine, alors qu'on entend tous les jours des histoires d'enfants qui ont été dénoncés pour des maltraitances, enfin, les parents ont été dénoncés, et, et ça aura pris beaucoup, beaucoup
3: de temps – Alors, je n'ai pas de, de réponse parfaite à ça, parce que finalement, ce serait répondre à la question comment se fait-il que parfois on travaille mal dans tel ou tel secteur. Cependant, euh, une des explications qui me vient euh, de par le fait que je suis justement un avocat militant dans une association et que nous avons donc accès à énormément de dossiers et qu'il y a des constantes, forcément, oui. c'est que euh, s'il n'y avait pas de placement abusif, c'est-à-dire des placements pour des raisons qui ne sont pas liées au danger ou à la maltraitance, ça libérerait du personnel, ça libère des compétences et ça permettrait aux services sociaux d'aller là où il faut aller et peut-être oui, d'éviter, voilà, de mieux travailler et de euh, finalement être un réseau avec un maillage beaucoup plus serré. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leur enfant ou des mamans fusionnelles ou des ah, parce... familles dans lesquelles on voit uniquement un conflit conjugal et on place l'enfant. On
1: peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop dans fait, notre enfant, qu'on Tout à Tout à fait, si la fusionnelle... mère
3: est fusionnelle, si on trouve que l'enfant ne se différencie pas assez de la maman et qu'il y a donc un rapport psychologique qui vient dire cela, on peut considérer, et malheureusement on considère trop souvent, que c'est une raison suffisante pour placer les enfants. Donc le placement abusif en tant que tel sévit, mm -hmm. c'est un vrai fléau à mon sens. Et euh, ça peut expliquer effectivement une déperdition de compétences par ailleurs.
1: On est bien d'accord qu'au départ, quand même, il s'agit de protéger les enfants. Oui,
3: oui c'est ça. Le, et le, les services sociaux, oui. leur mission, c'est ça. Donc, tout ce à fait. Ont, et tout et tout la tout à majorité fait. Voilà. des
0: travailleurs sociaux le font, le font bien, etc. Alors, on va quand même rappeler oui. ce, Je ne vais pas euh, vous le rappeler.
3: Ça peut se discuter parfois, parce que la majorité, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, quand on va sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un principe de précaution peut se justifier, oui. mais un principe de précaution de deux ans et demi, comme dans le cas de Fantine... Ça, de la folie. Voilà. Malheureusement, le cas de Fantine n'est pas isolé. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on peut considérer comme un principe de précaution à un moment donné ne peut plus être expliqué par un principe de précaution si ce sont des mois et des années de placement oui, que là, et que les parents sont ne sont responsables de rien. Or, oui. c'est le cas. Donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire Structurelles, euh, également, euh, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre, et euh, la prévalence des acteurs sociaux privés, des associations habilitées, euh, peut expliquer que dans un souci de rentabilité, eh bien, on fasse des mesures et des mesures et des mesures euh, sans souci de conflit d'intérêts ou de euh, véritables besoin que les mesures aient lieu. C'est d'ailleurs ce que je dénonce euh, dans l'ouvrage que j'ai écrit. On ne peut pas... On peut pas traiter le,
1: le, les abus sur les enfants sous, sous le prisme de la rentabilité, c'est de la folie
3: ?– Non, on ne peut pas, et d'ailleurs on ne le fait pas, euh, puisque euh, de toutes les manières, on ne peut pas nier qu'il y ait des enfants maltraités, on ne peut pas mmh. nier que dans certains cas, effectivement, le placement soit utile, mais ce qu'on peut constater malgré tout, c'est qu'on fait à l'heure actuelle des placements, pour des motifs qui n'ont rien à voir avec une réelle maltraitance oui, vous, ou un voilà, réel danger. Oui. À partir de là, il s'agit d'un placement abusif. – Il y a évidemment beaucoup de questions. – Oui, les questions de nos téléspectateurs, on va commencer par celle de Lily qui vous, dit, qui vous demande combien euh, il y a, de, à votre avis, de placements abusifs en France et pourquoi y a-t-il des dysfonctionnements Donc là, vous avez évoqué une partie, je pense, de, de la réponse, euh, comme dans l'histoire de Fantine. – Alors, c'est une question très difficile parce que nous, euh, associations, et même nous, avocats, on n'est pas euh, là pour faire... Euh, du quantitatif, on est là pour constater qu'au niveau qualitatif, ça dysfonctionne. Malgré tout, on a quelques repères puisque des organismes tels que l'Inspection Générale des Affaires Sociales, par exemple, s'est penchée en 2011 sur les placements et a pu constater qu'il y en avait peut-être la moitié qui était évitable. Alors, une moitié d'évitable sur des placements qui sont pratiquement à 180 000 enfants placés, ça ferait quand même 90 000 évitable et très certainement abusif. C'est plus que la population carcérale française. Ça fait beaucoup d'enfants dans des foyers ou des familles d'accueil qui ne devraient pas y être, avec tous les drames que ça entraîne. Et euh, finalement, euh, ça concerne énormément euh, de gens en France, euh, et d'ailleurs en Europe, parce que ce n'est pas qu'un problème français, puisque ça touche l'enfant, ça touche sa famille, ça touche son entourage. C'est pour ça que c'est un sujet qui, clairement, est en train d'émerger. Et on est en train de voir qu'en France, et je le maintiens, on place des enfants parce qu'il y a un conflit conjugal, comme si
0: l'enfant ne pouvait pas avoir la résilience et ne pouvait pas être mieux dans son milieu naturel et ici, on a quand même reçu plusieurs placer. fois des procureurs, des juges qui travaillent là-dessus et qui viennent nous expliquer qu'à l'inverse, il y a des enfants qui sont victimes d'inceste, qu'on ne réussit pas à éloigner de leur famille le temps de la procédure, etc. C ce Cette réalité existe aussi. Donc, on marche quand même sur un fil. C'est quand même très compliqué. L'un peut expliquer l'autre. Parce ouais. qu'à partir du moment où il y a des
3: placements qui ne devraient pas avoir lieu et qui prennent peut-être la place de placements qui devraient avoir lieu, à partir du moment où il y a une embolisation mmh. du système, parce que le robinet coule trop à plein, on a forcément en aval des mmh. problèmes d'enfants qui devraient l'être placés et qui ne le sont pas, des juges qui prennent des mesures qui ne sont pas suivies des faits. Donc, je pense que ce problème Franchement, intellectuellement, de façon claire, devrait être expliqué, étudié en amont. Mmh. Pas voir des placements qui ne devraient être, qui ne le sont pas, des placements. Tout ça, c'est vrai, mais c'est en amont que ça coule trop large, mmh. qu'il y a des enfants placés pour tout et n'importe quoi. Mmh. Nous avons des familles, des milliers de familles qui nous envoient des pièces de dossier que nous rencontrons et le, le, qui sont séparés, leurs enfants, pour des motifs qui sont quelquefois totalement anecdotiques, psychologisants, avec des théories tout à fait euh, échevelées. C'est un vrai problème. D'autres, une question encore
0: Quels sont les principaux motifs de placement abusif, pour le coup, oui. euh, auxquels vous avez dû faire face
3: Alors, on a fait face... C'est euh, euh, qui vous demande ça. Oui, alors, le conflit conjugal. Le conflit conjugal, c'est-à-dire que vous divorcez, ça ne se passe pas super bien, vous êtes potentiellement à risque de vous retrouver dans une configuration juste des enfants avec mesures éducatives et pourquoi pas le placement. Donc le conflit conjugal vient vraiment en tête de liste des motifs. On a également, comme je vous le disais, euh, le lien trop fusionnel avec la mère.
0: Ouais.
3: Ça revient extrêmement souvent. Donc l'enfant qui ne se différencie pas assez, etc. Pour, pour euh, terminer,
1: parce que je ouais. pense que tout le monde se pose
3: la question, on se retrouve en situation de placement abusif. En quelques mots, comment on fait si
1: on pense avoir été mis en tort À qui on s'adresse
3: si vous êtes en situation de placement abusif, c'est qu'il y a un juge des enfants, puisque seul le juge des enfants peut euh, ordonner un placement abusif. Donc je considère que le rôle de l'avocat est très important. Préparer non. un dossier, avoir des preuves qu'on n'est pas le parent dont on dit qu'il mmh. est mauvais, qu'il est maltraitant, c'est quand même très important.
0: Merci beaucoup Maître Serada. merci à Fantine et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles qui s'achève maintenant. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et évidemment tous les matins sur France 2, un tout petit peu avant 9h30. Ciao tout le monde